0: Morgen, middag, avond. Wanneer je deze, deze allereerste podcast van mij ook beluistert... Um, ik, zal mijn, uh, ik zal er iets goed voor gaan zitten. Um, op het moment dat dit wordt opgenomen door mij... Wanneer jij luistert, dat weet ik natuurlijk niet. Maar wanneer ik het opneem... Uh, is het woensdag 17 maart 2021. En in... Nederland betekent dat, trouwens ook al op de 15 en 16 maart, dat er vandaag uh, de, ge gestemd kan worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Um, dit is mijn allereerste podcast en mijn allereerste keer dat ik mag stemmen uh, voor de Tweede Kamerverkiezingen. Um, en ja, kijk, ik weet wel, uh, wel wat over de, over de politiek, maar. Niet bijzonder veel. En dus heb ik waarschijnlijk, net als vele andere jongeren, en waarschijnlijk niet alleen jongeren, volwassenen mensen uh, in Nederland de stemwijzer ingevuld op uh, stemwijze.nl. Ja. En daarin kwam ik de volgende stelling tegen. Het is in de stemwijzer de bedoeling dat je aan de hand van 13, 30 stellingen. Uh, bekijkt welk, uh, welke partij of partijen het dichtst uh, bij jou staan of aansluiten bij jouw uh, ideeën. En een van de stellingen die ik tegenkwam was gezichtsbedekkende kleding. Uh, en dan is de stelling de regering moet het verbod op gezichtsbedekkende kleding afschaffen. Nou, dat is nogal wat. Daar wil ik het, uh, wil ik het deze komende, komende podcast even met jullie over hebben. Ja, want uh, in 2019 op 1 augustus is er een nieuwe wet uh, ingegaan, uh, namelijk de wet Gedeeltelijk Verbod Gezichtsbedekkende Kleding. Uh, die is toen ingegaan en uh, in de volksmond wordt dat ook wel boerka of niet. KAP-verbod genoemd. Um, vanaf dat moment was het niet toegestaan... Uh, om in het onderwijs... overheidsinstellingen... de zorg... en het openbaar vervoer... gezichtsbedekkende kleding te dragen. Um, dus in de bus... tram, metro, trein... in en rondom... gebouwen van het onderwijs... dus ook rondom... de zorg... en de overheid... Uh, op deze locaties is het voor sociale veiligheid en dienstverlening belangrijk dat iedereen elkaar kan herkennen en kan aankijken. Het is daarom niet toegestaan om kleding te dragen die het gezicht onherkenbaar maakt, zoals een integraalhelm, integraalhelm, ja, ik lees het goed, uh, bivakmuts of burka. Zo luidt uh, die wet. Iemand met een gezichtsbetekende kleding kan in het openbaar vervoer en in een gebouw van het onderwijs de zorg en de overheid op het verbod gewezen worden door een medewerker van locatie. De medewerker kan de betrokkenen vragen om gezichtsbedekkende kleding af te doen en anders de, de locatie te verlaten. Als de betrokkenen die, uh, dit niet doet, kan de politie worden ingeschakeld en riskeert degene een boete. Het verbod geldt niet voor kleding die nodig is ter bescherming van het lichaam bij bijvoorbeeld de uitoefening van een beroep. Of sporten. Het verbod geldt ook niet voor cliënten, patiënten of hun bezoekers in woonruimtes van zorginstellingen waar mensen voor langere tijd verblijven. Tot slot geldt het verbod ook niet voor kleding, die passend is bij feestelijke en culturele activiteiten. Het is dus nogal wat. Um, ik heb daar even over nagedacht. En de stemming van uh, de stemwijzer was dus de stelling. Uh, dat de regering dat verbod moest afschaffen. Uh, ja, ik, ik ben het daar... Uh, aan de ene kant dacht ik, uh, snel huh? nou, dat moeten ze niet afschaffen, want ik wil ook liever uh, kunnen zien wat iemand, uh, hoe iemand eruit ziet. Niet dat ik diegene wil herkennen, maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zich minder veilig voelen of... Uh, of, of, ja, als er iemand zit met een, met een, met een MIVA-muts, nou komt dat waarschijnlijk niet vaak voor. Ja, dat geeft geen fijn gevoel. En uh, voor zulke uh, gezichtsbedekkende kleding begrijp ik het verbod dan. Uh, maar voor, uh, voor mensen die dat doen voor hun geloof, bijvoorbeeld een boerka, uh, is dat natuurlijk een ander verhaal, omdat dat omdat zij, uh, zij zijn overtuigd dat dat, zo, dat dat nodig is voor hun geloof. Uh, en daar zit dan ook de discussie, uh, denk ik. En dat is een uh, culturele uh, ja, een probleem dat je dat ervaren kan worden. Dus, de wetgever heeft dus gekozen voor dat uh, gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding, omdat dat nodig uh, geacht werd vanwege het belang van goede communicatie op de dienstverlening en uh, om de veiligheid te garanderen. Het verbod is dus ook van toepassing, uh, zoals ik al eerder benoemde, uh, op gezichtsbedekkende sluiers, waarmee sommige vrouwen uh, uiting geven aan hun geloofsovertuiging. En zo is dat voor de meeste vrouwen uh, hier zo... Eigenlijk allemaal wel de islam. Um, naar schatting geloof ik dat dat in Nederland ongeveer enkele honderden vrouwen zijn. En uh, dat is natuurlijk uh, ja, een verbod daarop. Beperkt die mensen in uh, het, het uiten van hun geloofsovertuiging. Uh, in Nederland hebben we uh, een aantal fundamentele waarden en rechten, zoals godsdienstvrijheid en het verbod van discriminatie naar godsdienst en geslacht, de keuzevrijheid en zelfbeschikking van vrouwen, het recht op de, uh, op de toegang tot de rechter en de gezondheidszorg. Dat zijn een aantal, uh, een aantal mensenrechten. Wat daarmee te maken heeft. Het uh, gedeeltelijke verbod heeft dus invloed op de mensenrechten of uh, kan daarmee, uh, de mensenrechten kunnen daarmee in bedwing raken, uh, zoals de godsdienstvrijheid in Nederland en uh, het discriminatieverbod. En uh, het gedeeltelijke verbod op gezichtsbedekkende kleding. ...raakt dus ook het verbod van discriminatie op grond van godsdienst en geslacht. Um, dat, ver, dat het verbod uh, op gezichtsbedekkende kleding een algemeen en neutraal geformuleerd verbod is... ...dus ook op uh, andere helmen en bivakmusters... Uh, ...en dat het dus eigenlijk uh, gericht is op allerlei gelaatsbedekkende kleding... ...en niet specifiek op gezichtsluiërs neem niet weg dat het verbod toch discriminerend kan zijn. Uh, want het discrimineert namelijk indirect naar godsdienst. Uh, zo zouden de, de mensen die dat uh, geloven en die het verbod treffen, namelijk vrouwen die in verband met hun uh, geloofsovertuiging een gezicht sluiten, uh, dat zo kunnen ervaren. Aan de andere kant heb je natuurlijk de overheid hier en de mensen hier die eh, niet allemaal in de islam geloven en niet allemaal gezichtsbedekkende kleding hoeven te dragen volgens hun geloof, als ze al ergens geloven. En dat maakt het erg lastig. En eh, zo zijn er eigenlijk twee kanten van het verhaal. Want eh, als ik voor mezelf kijk dan kan ik ook begrijpen dat het uh, lastig is of misschien, ja, niet lastig, maar intimiderend of een onveilig gevoel geeft als er iemand loopt waarvan je geen gezicht hebt. En zo uh, zie je dat het, dat het een, dat een multiculturele samenleving en nu uh, dat, dat het vanuit het perspectief van de overheid ook lastig is, om daar een goede middenweg in te vinden, uh, dat dat best een uitdaging is, een multiculturele samenleving. En dat, dat er zo ook ja, misverstanden kunnen ontstaan tussen groepen. Um, omdat dit dus voor de overheid uh, ja, een vrij lastige kwestie is... Um, zou mijn oplossing voor nu ook zijn om het verbod te houden? Uh, <kuggen> aangezien uh, de groep die er last van heeft, uh, eerder in deze podcast, een, een aantal honderd vrouwen dus. Ja, denk ik niet groot genoeg is om uh, dat helemaal te laten gaan. En... Uh, het verbod dus helemaal af te schaffen, omdat er genoeg mensen zijn in de zorg die er wellicht uh, zich onprettig bij voelen of in het onderwijs daar moeite mee hebben. Um, dus zou ik voor nu, of is mijn oplossing voor nu dus het gewoon zo laten zoals het is en het verbod uh, in, in openbare gebouwen als onderwijsinstellingen, zorginstellingen, overheidsgebouwen, openbaar vervoer zou houden. Op straat mag het wel gewoon. Um, ja, Dat zou ik gewoon handhaven. Um, wellicht is het een idee, mocht er een uh, vervolgaflevering komen van deze podcast, um, zou het misschien een idee zijn om een interview te houden met iemand die in een uh, zorginstelling werkt en zijn ervaring haar ervaring daarmee met ons kan delen. Uh, voordat het verbod inging. Of wat zij. Wat, zij, wat, wat die persoon zou vinden. Um, mocht het verbod er niet zijn. En mensen met gezichtsbedekkende kleding zouden binnenkomen. En uh, natuurlijk iemand van de andere kant. Iemand die voor zijn of haar geloof. Waarschijnlijk een vrouw in dit geval. Een islamitische vrouw. Die voor haar geloof gezichtsbedekkende kleding draagt, wat die van, de, van het verbod vindt, en uh, wat haar mening is, dan dat we het vanaf twee kanten zouden kunnen horen. Dat lijkt me interessant, uh, dat is een goed idee voor, de, voor een volgende episode, mocht het zover komen. Voor nu wil ik jullie bedanken, mijn naam was Daniel, of is Daniel, uh, en ik wil jullie bedanken voor het luisteren, tot de volgende keer, ciao!